0: Es gibt diverse Studien zum Return on Invest des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Der liegt erfahrungsgemäß zwischen 2,70 Euro bis 16 Euro.
1: Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hallo liebe Connecting HR and Talent Community zur heutigen Folge zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Denn da gibt es ja oft so ein Vorurteil, mit dem wir heute vor allem auch mal aufräumen möchten. Denn oft heißt es ja mit Obstkörben, Kaffee, Wasser, Tee umsonst, das ist betriebliches Gesundheitsmanagement. Das ist einfach ein Fakt, dass das nicht alles ist. Und äh, da haben wir uns heute auch einen Gastexperten eingeladen und zwar ist das Hannes schröder der eben genau spezialisiert und Spezialist für Gesundheitsmanagement ist. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Willkommen, Hannes. Schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du den Hörern auch mal so ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist und was du so magst.
0: Ja, vielen lieben Dank für die wunderbare Anmoderation. Wie schon erwähnt, mein Name ist Hannes Schröder. Ich bin für den Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement zuständig und auch ich habe irgendwann mal mit Obstkürben und ja, gratis Wasser angefangen, aber ähm, habe aber eben über diverse Studiengänge den Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement als ganzheitlichen Ansatz kennengelernt und inzwischen ist es eben äh, die Aufgabe von mir und meinem Team, das vielen Unternehmen eben auch zu vermitteln und den kompletten Prozess des betrieblichen Gesundheitsmanagements aufzuzeigen. Und äh, das Ganze machen wir als äh, mobiler Anbieter, dass wir direkt eben auch vor Ort in den Unternehmen das Ganze anbieten, als auch über die Distanz äh, ja, als strategisch beratung so könnte man das bezeichnen
1: das super spannend jetzt habe ich ja schon mal so einen vorteil du hast gesagt damit hast du damals auch angefangen woher denkst du kommt denn dieses diese wahrnehmung dass betriebliches gesundheitsmanagement eben nur obstkörper und vielleicht einmal im monat massage ist woran liegt das woran denkst du kann
0: mhm. das, das, das die, die herleitung ist eigentlich recht einfach der begriff betriebliches gesundheitsmanagement unterteilt sich eigentlich in drei verschiedene bereiche wir haben zum einen den Bereich Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, der durch diverse Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes ähm, und mit Vorgaben und mit Schulungen für äh, Fachkräfte für Arbeitssicherheit schon ganz konkrete Vorgaben hat. Und ähm, da dieser Bereich sowohl für die Arbeitnehmer als auch die Arbeitgeber äh, verpflichtend ist und, ich sage mal, auch ähm, ja, nicht Einhaltung gegen diese Regelungen auch mit entsprechenden Konsequenzen äh, nach sich ziehen, dass, äh, dadurch ist dieser Bereich sehr, sehr gut schon aufgestellt. Die zweite Säule des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist das betriebliche Eingliederungsmanagement. Stichwort Hamburger Modell, stufenweise Wiedereingliederung. Auch hier alle, die, die eben in die Langzeiterkrankung fallen, sind zumindest auf freiwilliger Basis, dass sie dann eben ein, ein Wiedereingliederungsgespräch führen können von Seiten der Arbeitnehmer. Ist das Ganze eben freiwillig für die Arbeitgeber ist das Ganze verpflichtend. Also auch hier sind die Regeln und Strukturen ganz klar aufgestellt. Und dann haben wir eben die dritte Säule, das betriebliche, die betriebliche Gesundheitsförderung. Und ähm, ja, wie ist da die Regelung? Da heißt es, die Unternehmen sind dazu verpflichtet, was zu tun, aber es gibt halt kein klares Regelwerk, in welchem Umfang oder woher das Ganze kommt. Und äh, somit hat jedes Unternehmen da freie Hand äh, zu verwalten und zu tun. Und ähm, dann gibt es eben äh, bei einigen Unternehmen den Obstkorb. Bei äh, ja, einigen Unternehmen gibt es nur das kalte, klare Wasser und bei wiederum anderen Unternehmen, die verknüpfen eben die Säule des, der betrieblichen Gesundheitsförderung auch mit den anderen Bereichen, sei es der Arbeitsschutz, sei es das betriebliche Eingliederungsmanagement, sei es die Leitbilder, die dann irgendwo auch nochmal übergeordnet darüber stehen und so wird das dann ein, ein sinnvoller Fluss, der dann eben auch dazu führen kann, dass Fehlzeiten reduziert werden, dass die Arbeitgeberattraktivität gesteigert werden kann und so weiter.
1: Jetzt hast du schon mal ja, glaube ich, schon deutlich mehr Klarheit reingebracht, was betriebliches Gesundheitsmanagement, weil ich glaube, das ist bei vielen gar nicht die Wahrnehmung, dass da eben Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und solche Punkte auch eben dazugehören. Jetzt bei diesen, du hast das als freiwilliger Part beschrieben, kannst du vielleicht da noch mal in die Tiefe gehen, weil da ja, ist eben die Warnung, ist es nur Obstkörbe oder Massagen, was ist denn da alles möglich oder was kann man denn da alles machen im betrieblichen Gesundheitsmanagement?
0: Ja, ähm. Ich, ich stelle mal eine Gegenfrage an euch, ihr hattet doch bestimmt ähm, zum Neujahr, wie viele anderen auch, äh, irgendwelche Ziele, Wünsche, Träume, die ihr euch als Vorsätze vorgenommen habt.
1: Da fange ich gerne mal an. Äh, ich hatte das natürlich, obwohl ich immer da schon von mir selbst, muss ich ganz sagen, mal so ein bisschen weggewichen bin, weil ich sage, ja, wenn ich es machen will, dann mache ich es jetzt, aber diesen, diesen Punkt, wo man sagt, jetzt geht man es an, den hatte ich definitiv. Kannst du, kannst du
0: ein Beispiel nennen?
1: Ein Beispiel kann ich definitiv nennen, das waren zum Beispiel Sachen, dass ich mich dieses Jahr nochmal speziell weiterbilden möchte. Ich hatte zuvor, bevor ich jetzt bei Mana angefangen hatte, war ich in so einer Phase, wo ich gesagt habe, ich habe einfach nur noch gearbeitet, ich habe nichts mehr Neues dazu dazugelernt und das war ein Punkt, wo ich sage, nächstes Jahr, nennen wir es jetzt einfach mal, möchte ich wieder mehr in mich selbst investieren, mich wieder weiterbilden.
0: Okay, Manu, damit wir auch von dir noch ein Beispiel haben, hast du noch was als schönen Vorsatz?
1: Genau, da würde ich direkt mal in die
2: Gesundheit reinspringen. Äh, Sport, also ich bin ja auch begeisterter Basketballer, der einer oder anderen haben es schon mal gehört, glaube ich. Ähm, das heißt, da habe ich sehr, sehr lange, sehr, sehr viel und sehr, sehr intensiv Sport gemacht. Äh, jetzt mit der Programmiertätigkeit habe ich das komplette Gegenteil und da muss ich jetzt irgendwie so eine Balance reinbekommen. Habe jetzt aber vor dem Hintergrund der äh, Gründung mit Mana da so ein bisschen eine kleine Bremse reingehauen, in Sachen Basketball und will oder habe jetzt auch wieder regelmäßig Fitnessstudio und Joggen mhm. und diese ganzen Geschichten eben versucht, in meinen Alltag einzubinden, funktioniert mal besser, mal schlechter, <lacht> aber das war auf jeden Fall so ein Vorsatz, den ich am Anfang des Jahres hatte, dass ich da äh, wieder versuche, so ein bisschen mehr Gleichgewicht reinzubringen, weil das dann schon sehr extrem in eine Richtung tendiert ist.
0: Wir nehmen, die, wir nehmen mal diese beiden Beispiele, um das beim betrieblichen Gesundheitsmanagement ähnlich zu gestalten. Ähm, wenn wir das Beispiel nehmen, Weiterbildung. Ähm, viele Unternehmen agieren so: die buchen irgendeine Weiterbildung für dich, Dominik, und setzen dich dahin. Und du weißt gar nicht, was da passiert. Und ähm, du weißt gar nicht, äh, was ist in und Zweck. Und ähm, ich komme dann auf einmal und mache die Weiterbildung. So. Hat das Sinn oder eher wenig Sinn, wenn ich dir dann irgendwas erzähle, was dich vielleicht gar nicht betrifft oder nicht?
1: Nein, definitiv nicht. Macht wenig äh,
0: Sinn. So, und beim Sport wäre genauso, wenn du das siehst, ich will mehr Sport machen. Hm, äh, wir machen irgendwelchen Sport, aber eigentlich soll es ja für den Basketball äh, gelten und äh, dann bringt es halt nichts, wenn wir anfangen mit Männerballett. So, und äh, so agieren aber viele Unternehmen beim Themengebiet der, des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Wenn wir eine Anfrage bekommen hinsichtlich eines Gesundheitstages als Beispiel, eine Firma plant ein Event, äh, einen Gesundheitstag, dann stellen wir häufig die Frage, warum wollen sie den Gesundheitstag machen? Und wenn wenn wir dann als Antwort bekommen, naja, andere Firmen bieten auch einen Gesundheitstag an, deswegen machen wir das. Dann ist das zwar löblich, aber hat nichts zielgerichtetes, hat keinen wirklichen Sinn und Zweck. Man startet eigentlich immer mit Schritt 1 und das ist eine Bedarfsanalyse. Ich habe irgendwo ein Problem, ein, ein Bedarf, ein Wunsch, ein Traum, äh, was ich lösen möchte, was ich erreichen möchte und äh, wenn ich ihm sage, ich, ich möchte eine Weiterbildung in einem bestimmten Bereich machen, um mich persönlich da weiterzuentwickeln, dann ist das ein bestimmtes Bedürfnis. So, Das heißt, du buchst nicht einfach irgendeine Weiterbildung, sondern äh, es wird erstmal klar, definiert, was ist mein Warum? Warum möchte ich ein betriebliches Gesundheitsmanagement integrieren? Und da kann es beispielsweise sein, dass ich feststelle, die Fehlzeiten sind zu hoch oder meine ähm, Teamkommunikation ist nicht die, die ich mir wünsche oder die Teambildung weist Schwächen auf oder ich erfülle gewisse gesetzliche Voraussetzungen wie eine psychische Gefährdungsbeurteilung nicht und so weiter und so fort. Also da gibt es, sage ich mal, ähm, 20, 30, 40 verschiedene Schwerpunkte, wo man sagen kann, das könnte mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement gelöst werden und im ersten Schritt machen wir einfach ganz klassisch eine Bedarfsbestimmung, dass wir auf Geschäftsführer- und Leitungsebene einfach abstimmen, was sind eure Ziele als Unternehmen. Aber die Ziele des Unternehmens und die Ziele des Geschäftsführers müssen nicht unbedingt einhergehen mit den Zielen der Mitarbeiter. Und da kommen wir nämlich zu Schritt 2. Wenn du jetzt äh, Dominik zu Manuel sagst, Mensch Manuel, du müsstest mal ein bisschen Sport machen, äh, dann, dann mag das vielleicht dein Interesse sein, aber Manuel sagt vielleicht, nö, ich fühle mich gerade wohl so, wie es ist. Oder andersrum genauso. So Und ähm, dann wäre praktisch der zweite Schritt zu schauen, was sind denn die Bedürfnisse und Wünsche der Mitarbeiter oder wo ist auch da ein gewisser Bedarf. Der Mitarbeiter kann sich zwar vielleicht Massagen wünschen, das wäre jetzt eine Maßnahme, aber die Massagen behandeln vielleicht bloß die eigentlichen Symptome. Die Ursachen sind aber an einer anderen Stelle. Das können psychische Ursachen sein, das können ähm, ja schlechte ergonomische Voraussetzungen sein und ähm, wir schauen eben, wo sind die Bedürfnisse der Mitarbeiter, wo sind die Bedürfnisse der Geschäftsführer und was analysieren wir allein aus den Arbeitsbedingungen, wo einfach ein physischer und psychischer Bedarf dann wäre. Und diese drei Faktoren bringen wir dann zusammen und machen eine konkrete Planung, dass wir sagen, okay, Manuel will jetzt nicht nur im Basketball besser werden, sondern der will seine Wurftechnik verbessern, dass wir das dann genau spezialisieren. Und so schauen wir dann eben, okay, Schwerpunkt ist beispielsweise die Teamkommunikation. Und wie können wir diese Kommunikation miteinander verbessern? Das können Supervisionen sein, das können Teambildungsevents sein, das können Einzelcoachings sein, das können Führungskräfte-Coachings sein. Und ähm, da schauen wir einfach, wo ist da der größte Hebel, wie kann man das Ganze planen? Das wäre dann praktisch die Planung Schritt 3, die Umsetzung wäre dann der Schritt 4 und äh, nach der Umsetzung soll man das Ganze natürlich auch nochmal evaluieren, wo man dann wieder auf die ersten zwei Schritte eingehen kann und sagen kann, was war unser ursprüngliches Ausgangsziel, was wollten wir erreichen ähm, und, und wo ist der Status Quo jetzt und wie haben die Maßnahmen, die ich durchgeführt habe, wie haben die gefruchtet, was lief gut, was lief schlecht und im Schritt sechs passe ich das dann alles wieder an und rolle den Prozess optimiert dann wieder von vorne neu aus. So, und das ist eben der Vergleich im normalen Leben. Niemand würde jetzt eine Personal-Trainingsstunde buchen bei irgendeinem Trainer und einfach loslegen, sondern da wird als Anfang, am Anfang eine Anamnese gemacht, der Kunde wird gefragt, wo willst du hin, was sind deine Ziele. Also im normalen Leben machen wir das. Auch im Berufsleben ist es häufig so. Ne? Ihr sagt ja jetzt auch nicht einfach, na, wir schreiben mal irgendeine Stellenausschreibung und irgendwer wird sich schon melden, sondern ihr sagt ja schon gezielt, was wollen wir mit dem demjenigen erreichen, erstellen eine Stellenbeschreibung und darauf basierend geht es dann weiter. Beim BGM ist es aber häufig so, wir machen erstmal was, einfach mal anbieten und dann wundert man sich, okay, es funktioniert nicht, es kommt keiner, die Kommunikation hat nicht so funktioniert ähm, und dann ist meistens Frust, weil man sich aber eben auch mit dem Prozess nicht so richtig auseinandersetzt und da versuchen wir eben so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten.
2: Ja, das ist, äh, da sprichst du bei mir mit, diesem, äh, mit dieser Beschreibung jetzt ganz, ganz viele Punkte an, die ich super interessant finde. Ähm, das erste, ist, du denkst da sehr, ich merke schon, du denkst da sehr unternehmerisch, also dieser Zyklus, dass man erstmal rangeht und guckt, was wird denn eigentlich gebraucht, um dann einen Plan draufzusetzen und so weiter und so weiter. Geht auch sehr, sehr stark in das, was wir bei Mana gemacht haben mit der Customer Discovery, dass man erstmal sehr kundenzentriert arbeitet. Das ist ja so im Design Thinking, Customer Discovery ist ja dass der, das Ziel oder warum man das macht. Bei dir ist der Kunde dann im Endeffekt der Mitarbeiter im Unternehmen und der wird in der Tat immer wieder vergessen, mhm. dass man den mitnimmt und Einfach guckt, hey, wer, was brauchen meine Mitarbeiter eigentlich, um dann auch dieses dieses Gesundheitsmanagement anzunehmen, damit es überhaupt irgendwas bringt. Es ist schön, wenn du Ge Gesundheitsmanagement machst, wenn das keiner will, wenn das keiner äh, als Gesundheit vielleicht auch definiert für sich. Die einen sagen Sport, die anderen sagen Ernährung, der dritte sagt wieder was komplett was anderes, Lernen, ja. Und dann äh, drehst du dich im Kreis, weil du irgendwas komplett anderes anbietest. Irgendwelche Yoga-Stunden, was der eine schon wieder als gar kein Sport empfindet und so. Also das finde ich einen super interessanten, interessanten Punkt. Und äh, ich komme ja, komm ja aus der Unternehmenssicht immer so ein bisschen. Du hast jetzt die Fehlzeiten angesprochen. Ähm, da sehe ich jetzt so als äh, Personaler, sage ich mal, äh, begebe ich mich natürlich in eine Bewertungs- Situation, dass ich mich, oder eine Messsituation, dass ich sage, okay, ich, wir bieten jetzt BGM an, wir machen das, mach mal und so und dann gehen die Fehlzeiten nicht runter, weil eine Pandemie kommt mhm. <lacht> und dann habe ich das Problem dann sage ich, okay, das hat ja nichts gebracht. ne? Mhm. Ähm, wie würdest du oder wie gehst du damit um, wenn solche Sachen vielleicht auch aus deinem täglichen Leben bei Unternehmen dann aufkommen, dass die Entscheider und die CEOs, die das ja im Endeffekt immer noch mit absegnen müssen, die ganze Thematik. Ja. Wie gehst du damit um, wenn, wenn da dann so Obstacles oder irgendwelche Hindernisse aufploppen, Steine in den Weg gelegt werden? Was ist da dein Tipp, äh, wie man das vielleicht umdrehen kann oder damit umgehen kann einfach?
0: Also erstmal aus ähm, rein zahlentechnischer Sicht ähm, kann man schon mal sagen, es gibt diverse Studien zum, ähm, zum Return on Invest des betrieblichen Gesundheitsmanagements, ähm, der liegt erfahrungsgemäß zwischen 2,70 Euro bis 16 Euro, das heißt jeden Euro, den ich in BGM investiere, erhalte ich nur durch eine Fehlzeitenreduktion mit äh, 2,70 Euro bis 16 Euro zurück, also das ist schon äh, von der Rendite her fast unschlagbar und ähm, das, das ist ja schlecht, nun nicht von mir, sondern das sind ja ähm, wirklich wissenschaftliche Zahlen, die da in verschiedensten Studien belegt wurden. Ähm, von daher kann man schon mal ausgehen, rein wirtschaftlich lohnt sich da auf jeden Fall erstmal das Investment. Es gibt aber eben auch viele, viele weiche Faktoren, die da gar nicht mit reingerechnet werden, weil sie gar nicht in, in bare Münze umgerechnet werden können. Ob du eine schlechte Kommunikation im Unternehmen hast oder eine bessere Kommunikation, wie willst du das in Euros ausrechnen? Aber man kann es natürlich messen. Im Rahmen der Mitarbeiterbefragung, die man eben auch ähm, so durchführen kann im Unternehmen, kann ich ja nicht nur fragen, was wünscht ihr euch, ne? sondern ich kann ja sagen, wie zufrieden bist du denn mit deiner Arbeit? Wie zufrieden bist du denn ähm, mit der Kommunikation in deinem Team? Ähm, ich betreue ein Unternehmen, die haben sogar einen eigenen Schlafindikator entwickelt, weil sie mehrere Fragen zum Thema Schlaf stellen. Und das werten die jedes Jahr aus. Und deren Ziel ist es immer, auf einer Skala von, von 1 bis 100 Punkte mindestens eine 60 zu erreichen zum Thema Schlaf. Und wenn sie merken, sie kommen da an die Grenze und, und du brauchst ja nun mal einen gesunden und ausreichenden Schlaf, um leistungsfähig zu sein, dann entwickeln die Maßnahmen, wie man den Schlaf verbessern kann. Da werden ganze Workshops zum Thema richtig schlafen gegeben. Und... Ähm, so kannst du natürlich auch eigene Kennzahlen entwickeln. Wenn du eben so einen Schlafindikator hast, dann kannst du dich da jedes Jahr daran messen. Ja, ansonsten gibt es halt die klassischen ähm, Kennzahlen, sei es der Krankenstand, sei es die Krankheitskosten. Du kannst ja entsprechend deiner Mitarbeiter mal berechnen, äh, was kostet der mich in der Stunde was kostet der mich, wenn der den ganzen Tag ausfällt? Wie viele Fehltage hatte ich denn im Durchschnitt des letzten Jahres? Und wenn ich dann schon mal feststelle, Huch, das ist ja ein hoher fünfstelliger, sechsstelliger, siebenstelliger Betrag im Monat, dann kann ich eben auch mal drüber nachdenken, ein betriebliches Gesundheitsmanagement einzuführen. Ich habe das vor kurzem gemacht mit einer Firma mit, mit knapp 450 Mitarbeitern. Die haben ungefähr pro Monat Krankheitskosten von 170.000 Euro. Im Monat, an, an Personalkosten, die an Schaden entstehen. So Und wenn dann eben ein betriebliches Gesundheitsmanagement im Vergleich dazu irgendwo monatlich 7, 8, 9.000 Euro kostet, dann kann ich schon eigentlich vorab berechnen, wo müsste ich denn mit der Krankenquote hinkommen, damit ich schon mal break-even bin. Und wenn ich schon mal break-even bin, dann habe ich die weichen Faktoren, die, sage ich mal, nicht umgerechnet werden können. Aber in dem Falle waren es jetzt exakt 0,4 Prozent Krankheitsquote, die wir nur hätten reduzieren müssen. Die lagen so bei 7, 8 Prozent. So. Laut Branchendurchschnitt bei denen müssten sie eigentlich eher bei 5 sein. Also ist das auch nicht jetzt äh, utopisch, aber es wäre halt jetzt auch eine Milchmädchenrechnung zu sagen, ähm, ich habe jetzt eine Krankheitsquote von nur 2 oder 3 Prozent, also mache ich kein BGM. Das funktioniert natürlich auch nicht. Ne? Das wäre wie, wenn ich sage, ich habe jetzt viele Kunden, also schalte ich meine Werbung komplett ab, damit äh, ja, macht halt keiner. So, ja. Sondern den Status quo, den ich habe, den will ich ja auch halten so Und da kann man eben auch viele eigene Kennzahlen entwickeln, vom Schlafindikator über Kommunikation, über äh, Führungsbewertungen, äh, da muss man einfach nur kreativ sein.
2: Ja. Nee, da hast du auch jetzt äh, mit diesen weichen Faktoren, da hast du auch wieder so ein Schlagwort geliefert, äh, Leistungsfähigkeit hast du fallen gelassen. Äh, wir hatten letztens auch ein interessantes Gespräch, nicht in einem Podcast, vielleicht sollten wir den Kollegen mal einladen, <lacht> zum Thema High Performer, Low Performer und wie sich das auf die das Unternehmen äh, faktisch auswirkt in Sachen äh, ja, Performance am Ende des Tages. Und da finde ich auch interessant, das ist alles super und mega und absolut richtig. Wenn die nicht leistungsfähig sind, die High-Performer, dann bringt dir das auch nichts, dass er ein High-Performer ist. Mhm. Der muss gesund sein, der muss sich wohlfühlen, der muss, der muss diese Leistung auch abrufen können, die er bereit ist zu geben, die dessen Potenzial er einfach in sich trägt. Und da, äh, das sind so diese, diese weichen Faktoren, glaube ich auch, die du ansprichst, die man halt schwer messen kann. Ähm, woher weiß man jetzt, dass es auf einmal besser läuft, äh, dass das am BGM liegt? Ja, mhm. Das kann man vielleicht ableiten, mit ein bisschen Glück, dass das sich genau überschneidet, kann natürlich auch dann äh, dann kommt ein neuer Mitarbeiter und der fühlt sich aber direkt durch das BGM so wohl und dann wird das ja der neue Mitarbeiter, der reißt hier alles rum. Dass das BGM aber einen entscheidenden, Vorteil, äh, entscheidenden Mehrwert dazu geliefert hat, dass der das machen kann, das fällt dann glaube ich oft unter den Tisch und ist einfach schwer, schwer dann auch zu messen. Mhm. Ähm, Finde ich aber super interessant, dass man da auch wenn man kreativ wird, als HRler seine eigenen Kennzahlen so ein bisschen kreieren kann. Dass Richtig. man sich sagen kann, okay was ist denn sowas, wo wir sagen, hey, da können wir viel rausziehen? Fehlzeiten ist so der Klassiker, ne? ähm, wenn man sagt, okay, wenn die im, im Sommer merken wir, die Leute sind gut drauf und da geht auf einmal die Performance durch die Decke, keine Ahnung. Ja? Dann schauen wir uns mal an, vielleicht die, die, die Zufriedenheit der Unternehmer hochzubekommen oder so. Ähm, Finde ich einen super interessanten Punkt, dass man da auch ja, kreativ werden kann. Und sich dann die Zahlen, die die Geschäftsführung natürlich auch irgendwo haben möchte, dass man die sich da dann auch ein bisschen herleiten kann auf neue Arten und Weisen. BGM ist ja noch, ja, kommt ja vom Obstkorb und entwickelt sich gerade ganz, ganz rasant in ganz neue Sphären. Und da muss man einfach kreativ werden. Also das finde ich, find ich gut, dass du da auch Ansatzpunkte hast oder Erfahrungen gemacht hast schon, dass man das einfach ein bisschen anders angeht und das dann der Geschäftsführung auch sagt, super, geil, dass wir BGM haben, ja. ja.
0: Und das geht halt auch nur, wenn ich vorher weiß, wo sind denn meine Schwerpunkte. Hm, Natürlich, genau. jeder Geschäftsführer will Kosten senken, Umsatz steigern, das, das will jeder. Aber darüber hinaus gibt es ja einfach bestimmte Punkte, wo ich merke, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Ähm, sei es das Beispiel Arbeitgeberattraktivität. So, wie messe ich denn jetzt meine Arbeitgeberattraktivität? Ich merke, dass ich nicht mehr so viele Bewerbungen habe wie vorher, aber ähm, ich kann mir da eben auch vielleicht irgendwo eine eigene Kennzahl entwickeln. Sei es die Anzahl an Bewerbungen, die ich auf einmal erhalte, sei es vielleicht auch öffentliche Umfragen, äh, die ich vielleicht stichprobenmäßig dann in der Bevölkerung durchführe. Also da ist der Kreativität eigentlich äh, völlig freien Lauf gelassen.
1: Hannes, du hast jetzt gerade schon mal angesprochen, du hast äh, kürzlich ein Projekt mit einem Unternehmen mit 450 Mitarbeitern, ich würde mal sagen klassisches Mittelstandsunternehmen, weil ich habe jetzt auch schon darüber nachgedacht, der eine oder andere fragt sich dann jetzt auch, okay, wie lange dauert das dann, so ein Projekt BGM überhaupt mal anzugehen, bis es, bis es dann etabliert ist. Kannst du da auch nochmal einen gewissen Einblick geben?
0: Also bei uns, wir ähm, sagen von Anfang an jetzt immer klipp und klar, wir müssen mindestens zwei Jahre zusammenarbeiten, um messbare Ergebnisse zu erzielen, ähm, um ein BGM zu starten. Ich sag mal, die Bedarfsanalyse ist, ich sag mal, innerhalb von ein bis zwei Monaten ähm, klar äh, erstellt. Ähm, eine Mitarbeiterbefragung, wenn ich selber mache, dauert vielleicht äh, zwei bis drei Monate als unerfahrener. In unserem Fall sind wir da auch teilweise in vier bis sechs Wochen schon durch, weil wir eben gewisse äh, Fragebögen einfach schon zur Verfügung und in Masse gemacht haben, sodass wir einfach wissen, wo, welche Fragen müssen wir stellen. Wenn ich da jetzt wirklich neu einsteige, muss ich mich natürlich in diese Thematik erstmal einarbeiten. Ähm, und dann gehe ich halt in die Maßnahmenplanung, also bis der, die, der erste Rückenkurs oder der erste Obstkorb oder die erste Maßnahme dann startet, ähm, vergeht erfahrungsgemäß zwischen vier bis sechs Monate und um dann, das ist wie beim Sport, Manuel wird das wissen, ich mache einmal Training und da habe ich nicht meine Wurftechnik verbessert, sondern das muss ich über Wochen, Monate ähm, aufrecht und regelmäßig machen. Und äh, entsprechend, dass man sagen kann, der Krankenstand wird positiv beeinflusst. Wir sagen immer so nach 18 Monaten könnte man dann eben das erste Mal wirklich schauen, was war vorher, was war nachher, auch immer den ganzheitlichen Blick, ne? war da irgendeine Pandemie noch zwischendurch oder irgendeine Grippewelle, die mir dann natürlich auch die Statistiken zerschießt. Ähm, und, und ähm, eine Mitarbeiterbefragung kann ich eben beispielsweise nach, nach 18 Monaten wieder machen, damit es nicht zu inflationär wird, sonst ähm, fühlt sich der Mitarbeiter auch irgendwo ähm, verkohlt, wenn er jede Woche einen Fragebogen ausführen muss und ähm, nach zwei Jahren sagen wir, Status Quo, wo sind wir jetzt und dann sind schon Veränderungen zu sehen, aber... Die Unternehmen, die wir betreuen, die bleiben dann auch mit dabei, weil sie sagen, okay, es hat sich positiv ausgewirkt, wir spüren das sowohl auf den Zahlen als auch vom eigenen Empfinden her und dann wird das eigentlich ein endloser Prozess.
1: Du hast es ja gerade schon gesagt, das ist nicht eine Sache, die sich mal in zwei Tagen komplett umsetzen und integrieren lässt, auch die Effekte, also es ist eher eine langfristigere Sache, was ja. dann aber sehr, sehr große positive Effekte hat. Was wir aber bis jetzt noch gar nicht besprochen hatten, bis jetzt haben wir sehr unternehmensintern das Ganze äh, zentriert. Es gibt ja auch noch weitere, sag ich mal, mit Außenwirkung nach außen hin positive Effekte, die man dann viel, viel schneller auch, äh, sage ich mal, auf die Strecke beziehungsweise sich mit auf die Fahne schreiben kann. Ähm, kannst du vielleicht da nochmal drauf eingehen, wie man BGM auch nach außen hin positiv einsetzen kann?
0: Also... Äh das, was die meisten Unternehmen, diese Kommunikation nach außen, das vergessen die meisten Unternehmen. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Also ich bin teilweise äh, ja, schockiert darüber, dass eben ein, ein betriebliches Gesundheitsmanagement im Rahmen der, der Stellenausschreibung häufig einfach vergessen wird. So, obwohl das ja ganz klar ein ähm, Mehrwert ist äh, und äh, vor allem auch viele Unternehmen, die irgendwo in einem Tarifvertrag sind, wo es egal ist, arbeite ich jetzt äh, bei dem Unternehmen oder bei dem anderen Unternehmen, ich bekomme unterm Strich dasselbe, aber kann, ich kann mich eben mit dem BGM ähm, ja noch mehr positive Dinge nach vorne heben und dadurch eben die Arbeitgeberattraktivität steigern und, und dann wird das vergessen, das ist immer sehr, sehr traurig. Ähm, man sollte da auch ganzheitlich im Unternehmen denken, ähm, sei es die, die Social Media oder Marketingabteilung, wir beispielsweise in, im Team, mein, mein Team selber ist auch quer verteilt und ähm, macht vom Montag bis Donnerstag beispielsweise immer, ähm, ja, ist weitestgehend selbstständig in der Arbeit und freitags haben wir immer unseren Teamtag, wo wir mit einem gemeinsamen Frühstück beginnen und da machen wir immer ein Foto und posten das und wenn mal ein Freitag dabei ist, wo wir das nicht posten, dann kriegen wir schon die ersten äh, Anschreiben äh, auf den sozialen Medien was denn los ist, warum es denn kein Frühstücksfoto gibt. So Und dass wir teilweise sogar auch gezielt Bewerbungen bekommen, wo dann in der, in der Betreffzeile drin steht, auch ich möchte gerne demnächst mit euch zusammen frühstücken. So, Wo wir also ganz klar spüren, Allein so eine einfache Sache wird in der Außendarstellung wahrgenommen, ähm, über die sozialen Medien, in dem Fall eben tue Gutes und rede darüber, ähm, in den Stellenausschreibungen, dass sowas mit reingenommen wird. Und ähm, dann ist natürlich auch die Kommunikation über die Mitarbeiter selbst, die anfangen, positiv darüber zu berichten. Und dann auch in ihren eigenen Branchen berichten. Ich sage jetzt mal auch, ein, ein um mal ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen. Wenn ich jetzt als einzigste Kfz-Werkstatt, betriebliches Gesundheitsmanagement anbiete und bin dann am Wochenende mit meinen anderen Schrauberkollegen, die vielleicht nicht bei mir in der Werkstatt sind, ähm, treffe ich mich und unterhalte mich und erzähle, ach Mensch, ich habe auch einen Muskelkater von, von, vom letzten Rückenkurs. Da sagen die, wie, Rückenkurs, wann hast du denn das gemacht? So, und dann fängst du an zu erzählen und dann sagen die, ach Mensch, das klingt ja toll, kann ich mich auch bei euch bewerben? Und, und so hat ja jeder, dass er ähm, ihr seid im IT-Bereich unterwegs, also kennt ihr wahrscheinlich auch viele ITler und wenn man da ein bisschen anders arbeitet, als andere Unternehmen, dann kriegen das eben auch entsprechende Branchenkollegen schnell mit und so passiert es dann eben auch schnell, dass, also in meinem Fall, wir haben im Moment keine Probleme, obwohl wir gar nicht mehr extern ausschreiben, entsprechende Bewerbungen zu bekommen.
2: Finde ich ein mega spannendes Thema, das du da gerade ansprichst. Was dann noch über die, über die internen Vorteile, die man dadurch generiert mit dem Gesundheitsmanagement, was es da für externe Effekte noch gibt? Hat, über die habe ich tatsächlich noch absolut gar nicht nachgedacht, außer jetzt ein bisschen, wir machen BGM in der Stellenausschreibung, so ein bisschen reinzupacken. Mhm. Äh, super spannend. Ich glaube, das ist auch gerade für, für HRler, die dann das versuchen durchzusetzen im Unternehmen, sehr, sehr wichtig, dass man da auch auf der Entscheiderebene ein bisschen mit reinbringen kann, hey, da gibt es noch das und noch das und noch das und noch das. Denkt da mal drüber nach, äh, so können wir bessere, Bewerber dann auch im, Ende, im Endeffekt bekommen und können vielleicht ein bisschen Recruiting dann einsparen und so weiter. Also das zieht ja zieht einen ganzen Rattenschwanz nach sich, was das für Effekte generieren kann und wie du erzählt hast, ja auch wird. Also mhm. da kommt man fast nicht drum rum, die kann man quasi nicht verhindern. Ähm, ganz spannend, also da, das ist eine neue Dimension, die sich
1: mir gerade hier bei BGM auftut, das ist äh, mega. Ja, also ich denke, das ist ganz wichtig, das auch auf dem Schirm zu halten. Deswegen habe ich es auch nochmal angesprochen, dass es auch wirklich zur Stärkung einer Arbeitgebermarke deutlich beitragen kann und eben da auch ja, Kosten einsparen kann, aber einfach das ganze, das ganze Außenwirken, die Wahrnehmung eines Unternehmens schlichtweg ganz wirklich verändern kann, zu sagen, hey, die investieren ja wirklich in ihre Mitarbeiter und erzählen nicht immer nur, ja, hier kannst du alles machen und am Ende steckt nichts dahinter und auch das Thema ja, Empfehlungen, was du gerade angesprochen hast, Hannes, ich glaube, das ist, das, das Beste, was einem als Unternehmen passieren kann, wenn die eigenen Mitarbeiter positiv darüber sprechen. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das Ganze angehen und ich würde mir auch gerne den Hannes zur Unterstützung damals zur Rate ziehen, wie können dich die Leute denn da kontaktieren?
0: Also keine Berührungsängste haben, das ist immer so das Allerwichtigste. Ich finde es wirklich spannend, wie wenn man selber so aktiv ist mit Podcasts und dergleichen. In einer E-Mail stand letztens drin, falls Sie Zeit haben sollten, um diese E-Mail zu beantworten. Also man wird halt immer gleich als Experte sehr stark wahrgenommen, der anscheinend von morgens bis abends nur unterwegs ist. Nein, schreibt mich einfach an, am besten per E-Mail an info@ .at outness.de, also O-U-T-N-E-S-S.de oder über LinkedIn, Hannes Schröder eingeben, über Facebook. Ähm, schreibt mich da einfach an, verknüpft euch mit mir und dann kommen wir da ähm, relativ schnell in regen Austausch, auch wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Auch Branchenkollegen, die teilweise Fragen haben, einfach schreiben, keine Angst haben, ich beiße nicht. Genau,
1: ich würde noch ergänzen, wenn ihr auch schon mal Lust habt, noch mehr vom Hannes zu hören, er ist ja auch selbst ein Podcaster, er hat den BGM-Podcast, das würde ich auch in den Show Shownotes nochmal verlinken, wer da schon mal reinhören möchte. An dieser Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön an dich, Hannes. Äh, hast wieder sehr, sehr viel Input gebracht. Es war ein sehr, sehr netter, entspannter Austausch. Ähm, letzte Abschlussfrage an dich noch. Was gab es heute zum Frühstück? Wir haben ja heute Freitag. Was gab es heute beim Team Frühstück?
0: Ihr seid der einzige Grund, äh, weshalb heute wieder einige Nachrichten bei Facebook eintrudeln, warum es heute <lacht> kein Frühstück gab. <lacht> 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 ähm, <lacht> ich, ich hatte tatsächlich heute äh, Morgen äh, ein bisschen Melone und... Äh, ja, noch, noch ein bisschen Haferflocken und
1: ansonsten äh, einen guten Kaffee und dann kann der Morgen beginnen. Alles klar, dann entschuldigen wir uns schon mal an die, an die Facebook-Community von euch. <lacht> ja, wird, wird nachgeliefert, hoffe ich doch. Also nochmal vielen Dank an dieser Stelle und ich würde sagen, bis in zwei Wochen, liebe Hörer.